0: Dit is Brusselse Bronnen, een actualiteitenpodcast rondom alles wat zich in Brussel en het Europees parlement afspeelt. Presentatie is in handen van Florian Pronk en vaste tafelgast is Europarlementariër bert Ruijs. Ja, deze aflevering staat in het teken van uh, Afrika. En uh, de speciale gast dit keer is uh, Henk-Jan van Schorthorst. Hij is al uh, bijna tien jaar directeur van de TCC. Dat uh, staat voor de Transatlantic Christian Council. Een uh, non-profit organisatie die zich inzet voor de goede banden... tussen zowel Nederlandse als uh, buitenlandse christenen... die betrokken zijn bij overheidsbeleid. En um, zij beïnvloeden dit beleid vanuit een christelijk perspectief. Um, en de TCC... Richt zich sinds kort ook steeds meer op Afrika. En dat is uh, ook de reden dat uh, Enk-Jan hier vandaag uh, naast Bert-Jan aan tafel zit. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Enk-Jan, uh, uh, voordat jij directeur was, uh, was je uh, missionaris in Afrika en leraar op een basisschool in uh, Capelle aan de IJssel. En jij was ook beleidsadviseur uh, bij Buitenlandse Zaken van de SGP. Uh, ook in het uh, Europees Parlement. Wel bij de voorganger van Bert Jan, namelijk bij Bas Belder. En ik geloof dat jou, bij jouw eerste werkdag. Uh, die viel samen met de laatste werkdag van Bert Jan. Uh, als beleidsadviseur voor Landbouw bij de SGP in het Europees parlement. En ja, ik mag aannemen dat dat uh, het toeval was, toch? Dat jij wegging uh, toen Bert-Jan... Uh...
1: Het was, ja, dat was wel leuk. Het was, was niet gepland, maar uh, het was wel uh, uh, het geval. Uh, Bert-Jan, die was uh, gesignaleerd door, ik geloof destijds, Brinkman, die uh, minister van Latbe was geworden. Brinkhorst. Brinkhorst, ja. En... Uh, uh, die heeft uh, toen uh, Bert-Jan meegenomen naar het ministerie als speechschrijver, want uh, de kwaliteit was blijkbaar opgevallen. En het kwam uh, inderdaad ja, toevallig eigenlijk zo uit, wat is toeval, dat wij uh, uh, elkaars uh, stoel wisselden eigenlijk. Ja, heel leuk. En nu zitten jullie tegenover elkaar, uh, ook om, uh,
0: rondom deze podcast over uh, Afrika. Ja, want Bert-Jan, waar heb jij je deze week zoal mee bezig gehouden?
2: Ja, met heel veel verschillende onderwerpen. Onder andere met uh, de EU-gezant voor godsdienstvrijheid. Zoals we al eerder hebben uitgelegd, is er natuurlijk een EU-gezant voor godsdienstvrijheid benoemd vier ja. maanden geleden. Maar goed, de betreffende meneer uh, heeft nu een functie aanvaard als minister uh, in Griekenland. Dus uh, na vier maanden vertrekt hij alweer. Daar zijn we natuurlijk niet blij mee. Dus daar ben ik heel druk mee bezig geweest, ook al deze week. En we gaan ook een brief schrijven, denk ik, aan de commissie... met het verzoek om toch snel tot een benoeming van een opvolger over te gaan. Want ja, het is natuurlijk uh, te gek voor woorden... dat binnen zo'n korte uh, uh, tijd uh, zo'n gezant al alweer vertrekt.
0: Ja, dat is best dus een, is een aparte, aparte situatie. Ja. Sorry? Zei, dat is best een aparte situatie dan. Een hele
2: aparte situatie. Ja, dus we zijn er ook best wel ontstemd over. en erg teleurgesteld. Kennelijk ja. beschouwt deze... Persoon, Stylianidis, die, die beschouwt dat kennelijk ook als iets van een tussenbaantje. Uh, terwijl het natuurlijk een thema is wat enorm speelt: hè? christenvervolging wereldwijd. Dus uh, we hebben dringend behoefte aan iemand die op die post zit, die uh, ook zeer gemotiveerd uh, dit, uh, dit belangrijke werk wil oppakken.
1: Ja. Ja, want denk Jan, heb jij je daar ook mee bezig gehouden dan de afgelopen weken? Nou, ik hou me inderdaad, hè, de TCC, hè, die, dat, die houdt zich met een, een aantal kernzaken bezig. Focusonderwerpen zoals pro-life, leven, gezin en vrijheid. En vrijheid voor godsdienst of een onderwijs. En dan komt vrijheid voor godsdienst hier ook wel erg dichtbij. En ja, wat je toch wel ziet gebeuren, tenminste, dat is een ontwikkeling die je ook in Amerika ziet. He, dat godsdienstvrijheid het, uh, het eigenlijk steeds verder lijkt te moeten afleggen tegenover het gelijkheidsbeginsel, tegenover het antidiscriminatiebeginsel. Dat zie je ook, doordat het zo lang heeft geduurd dat uh, deze positie was ingevuld. En ja, we zullen nu kijken uh, wanneer het weer ingevuld uh, zal worden, maar... Um, ja, dat zijn dus heel veel dingen bij, uh, die uh, uh, zorgen waren, maar die je ook extra motiveren om voor deze vrijheden te gaan en te staan. Ja, ja want is het dan zo'n lastige positie die
0: ingevuld moet worden in, uh, in Europa, bert Jan?
2: Nou ja. Um, ik heb de indruk dat het bij de Europese Commissie totaal geen prioriteit is om deze post goed in te vullen. Als je ziet dat het anderhalf jaar geduurd heeft voordat deze gezanten werd benoemd. Uh, kennelijk, dat is mijn conclusie, uh, heeft de commissie gewoon een blinde vlek voor het onderwerp godsdienstvrijheid en geven ze prioriteit aan andere dingen. Bedoel, als, dit, als men hier meer prioriteit aan zou hebben gegeven, ja, dan, dan zou zo'n EU-gezant ja, al veel eerder zijn benoemd uh, en zou ook zo'n situatie als nu weer zou ook niet zomaar ontstaan.
0: Nee, nee. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar inderdaad druk bij bent geweest. Uh, Henk-Jan, heb jij nog iets uh, wat er op jouw bordje ligt nu op dit moment, wat heel veel uh, aandacht vraagt?
1: Nou, de, de voorbereiding van de, van de call die we zo dadelijk zullen hebben, de internationale online call over het uh, onderhandelingsresultaat van de eu acp uh, Partnerships Agreement... Uh, daar hebben we wereldwijd wel heel wat uh, voorbereidend werk voor gedaan. Om deze call te organiseren met uh, contacten in Afrika. Waar wij ook uh, een consultant hebben zitten als TCC. TCC wordt trouwens, beweegt zich richting Christian Council International. Omdat wij steeds breder opereren als alleen Transatlantisch. Uh, onze consultant daar... Uh, heeft ook mensen benaderd bij de Afrikaanse Unie en uh, diverse parlementariërs en ministers die uh, aangeschreven zijn en voor de call van vanmiddag. Uh, die komt niet zomaar tot stand. En ja, de, wij proberen inderdaad de, de, het, het, uh, de, de slechte taal hè, als het gaat over uh, sexual uh, education en... Um, over uh, abortus, uh, dat proberen we inderdaad eruit te halen. Dat is een gezamenlijke actie die veel tijd vergt. Ja, nou hoor ik je er net een,
0: een term noemen en, en de call. Uh, het klinkt heel belangrijk, maar zou je
1: kort kunnen uitleggen wat het precies is? Want uh, oh. dat
0: heb ik niet helemaal uh, door.
1: Oh, ja, nee, ja. Uh, uh, op, uh, laat ik even kort introduceren. Op 15 april is er een onderhandelingsresultaat gekomen voor een 20-jarig bindend handelsverdrag... Van uh, de EU met de ACP-landen. Uh, dat is door de Europese Raad en Commissie is dat, uh, is dat uit onderhandeld. En uh, dat onderhandelingsresultaat moet nu goedgekeurd worden door de parlementen in Afrika, in de Caribische gebied en in de Pacific en ook in Europa. Ja. Um, en in dat onderhandelingsresultaat, dat uh, is heel dik, maar er staan een aantal zaken in die buiten het mandaat van de EU gaan, zoals die hebben niets niets te maken over Sexual Health of Reproductive Rights... als het over abortus gaat. He, of, of, of over uh, Comprehensive Sexuality Education en dat soort zaken. Die staan wel in het verdrag als verplichtingen die uh, die ACP-landen aangaan... om bananen te mogen leveren op de Europese markt, uh, bijvoorbeeld. En wij proberen deze zaken uit het, uh, de tekst van de van het, uh, van een overeenkomst te halen zodat uh, uh, Afrikaanse landen en anderen hun eigen beleid... van pro-life kunnen blijven volgen. Ja, oké. Okay. Een... En, daar, en daar hebben wij dus straks uh, in samenwerking Gelukkig Dat, uh, dat, is, uh, dat gaat heel uh, prettig... Uh, en dat waarderen we buitengewoon als NGO's... want wij zijn een uh, niet goed meteen organisatie... Hier werken we heel prettig samen met uh, Bert en met andere Europarlementariërs... om uh, gezamenlijk als... Uh, want zij zijn toch de, de decision makers om deze zaken proberen uit het verdrag te halen.
0: Ja, nou dat klinkt als een, als een belangrijk onderwerp wat voor jou op de agenda staat. Voor nu willen we het eigenlijk ook hebben over het werk wat jij doet met de TCC. En dan met name in de samenwerking tussen de ja, VS en de Europese christenen. De, de, de christenen die in die twee landen en continenten wonen. Ja, hoe gaat het eigenlijk met die samenwerking?
1: Ja, de, wij zijn zeg maar in 2013 hebben we dit inderdaad opgericht. Hè, omdat wij uh, heel veel uh, positieve krachten zagen in, in de, de Verenigde Staten. En in Europa die los van elkaar uh, uh, opereerden. Wij, waarbij soms het wiel verschillende keren werd uitgevonden voor hetzelfde probleem. En uh, wij dachten, kunnen we niet uh, samen sterker uh, staan en ja. elkaar versterken. Zou je een kort voorbeeld daarvan kunnen noemen? Um, nou ja, er zijn inmiddels ontzettend veel... Als het bijvoorbeeld gaat over de Equality Act in Amerika... de, de gelijkheidswet, de antidiscriminatiewet... dan die staat ook zeg maar, hier in diverse landen op de agenda... of is al in, in place. In Amerika nog niet... Nou, dan kijken we daar van, hé, hey, uh, wat kunnen we van elkaar leren? Waar is dit al eerder aan de orde geweest? En welke elementen kunnen we uh, uh, en argumenten kunnen we delen met elkaar voor het, uh, voor het debat in de parlementen? Ja. Ja, dat, dat is een van voorbeeldjes. Maar hè, zo werken we met de members of congress uh, veel samen en ook met uh, niet-governementele organisaties. Um, het tweede waar we ons op richten, dat de, naast de transatlantische samenwerking, is de accreditaties bij de uh, internationale organisaties. Zoals de Verenigde Naties in New York, maar ook de Mensenrechtenraad in uh, Genève. Uh, de Europese instellingen zijn we ook geaccrediteerd. De Afrikaanse Unie zijn we nu bijna geaccrediteerd. Wat betekent dat? Dat betekent dat je een tas, een, een uh, gereedschapstas, uh, meekrijgt. Je hebt bevoegdheden van inspraakrecht, uh, abonnementsrecht, uh, nou, uh, je kan lobbyen, je kan de, de, de gebouwen binnen uh, en met de gedelegeerden uh, spreken. En zo proberen we uh, in al die agenda's de onderwerpen te kiezen die met leven, gezin en vrijheid te maken hebben en daarop uh, uh, in te spelen door... Uh, ja, in, in te spreken en uh, zoals nu met dit verdrag, hè, wat nu ja. voorziet om de slechte dingen eruit te halen en de goede dingen uh, erin te krijgen. Dus je
0: maar, hebt als TCC echt wel een hele unieke positie uh, om, uh, om zo ook te, te kunnen lobbyen?
1: Nou, het, uh, het, is het, het verbaast me soms dat, uh, dat je inderdaad op niveaus terechtkomt waarbij, waarbij je dacht: van nou hé, hey, dat. Uh, uh, hè, zoals uh, ook. Uh, nou, daar komen we straks nog wel over te spreken. Maar je. Um, ja, uh, we komen op goed niveau met uh, uh, decision makers, die moeten we toch hebben, uh, in aanraking. Zoals bijvoorbeeld een ander voorbeeld is nog, dat wij bij, uh, in Amerika met uh, de minister van Onderwijs, Betsy De Vos, uh, toegelaten waren voor een, een gesprek over, hé, hey, hoe hebben jullie dat christelijk onderwijs in Nederland nou ge georganiseerd en kunnen wij daar niet iets van leren? Dat is een ander voorbeeld van hoe je... Uh, 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 en helaas heeft zij haar functie niet kunnen voortzetten omdat Biden is gekozen in, de, uh, in, in Amerika. Maar anders hadden we, had ze daar een, uh, ja, een heel goed voorbeeld aan gehad om in Amerika ook uh, elementen van in te voeren. Ja, ja en Bertjan, uh, jij hebt je dit
0: voorjaar druk gemaakt over het uh, nieuwe handelsakkoord van de EU met Afrika. Waarom was je zo druk daarmee bezig?
2: Ja, en daar zijn wij nog steeds druk mee bezig. Hè. Zoals Henk-Jan ook zojuist net vertelde. Dat gaat dan over dat um, um, AC, uh, akkoord met de ACP-landen. Ja. Wat je moet vaststellen, dat is dat, uh, dat de EU probeert uh, dit akkoord te gebruiken. Uh, om zeg maar, onze eigen Europese seculiere agenda uh, rondom bescherming van het leven uh, op te leggen aan Afrikaanse landen. Wat ik een hele kwalijke ontwikkeling vind. En Hekjand heeft het net ook al toegelicht. Hè, in, het, in het verdrag staan passages eh, die, die je zo kunt interpreteren dat uh, Afrika als ze straks handen willen drijven met de EU. Of als ze zaken willen doen met de EU. Of als ze steun willen ontvangen uit de EU. Ja, dan worden ze via dit verdrag eigenlijk gedwongen om uh, bijvoorbeeld abortus uh, uh, vrij te laten, toe te laten. Hè.
0: Maar dat is best bizar.
2: Dat is bizar, dat is heel bizar dat zo'n handelsakkoord, hè, wat eigenlijk een economisch iets is, wordt gebruikt, zeg maar gerust misbruikt door de EU om eh, Afrikaanse landen, terwijl ze dat zelf helemaal niet willen en in een hele afhankelijke positie zitten van de EU, om ze toch te dwingen om, eh, eh, ja, om, om mee te gaan met, dat, uh, met, met, met het vrijgaven van uh, wetgeving rondom, rondom abortus. Dus je vraagt van, ja waarom ben je er zo druk mee bezig geweest? Ja, dit is vooral de reden. Dat ik denk van, hoe kan het toch zijn dat wij als Europa onze uh, dit, dit soort zaken gaan, gaan opleggen uh, aan um, deze landen?
0: Ja, en is er dan een manier waarop wij nog kunnen zorgen dat het uit dat verdrag gaat? Of, of is die kans eigenlijk al verschoten? Uh,
2: die de... Is wel heel moeilijk, dat moet ik uh, aangeven. Want het is natuurlijk wel een, een akkoord wat al uitonderhandeld is. Er ligt nu een uitonderhandelde tekst. Uh, en dat, die, moet, uh, die, die tekst moet worden goedgekeurd, geratificeerd door de verschillende parlementen. Door de nationale parlementen, door het Europese parlement. Dus je hebt eigenlijk parlementen nodig uh, die zeggen van wacht even, dit gaan we op deze manier niet ratificeren. En daar zijn we nu dus vooral mee bezig om te kijken, hoe kunnen we nou ergens, misschien wel in een Afrikaans land of anderszins, uh, een land vinden die bereid is om de zaak te blokkeren.
0: Ja. Ja. Uh, en... Dus, Henk-Jan, dan uh, kom jij om de hoek kijken, denk ik. Of uh, nou, zie ik dat nou, verkeerd? Dat,
1: nee, dat, nou ja, goed. Ja, voor, uh, onze contacten in, in, in Afrika. Die, uh, een oud-VN-onderhandelaar uh, die in Namibië weer de, uh, in, in, de, in de regering zit, die heeft ons geattendeerd op dit onderhandelingsresultaat. Die zeg hey, kom nou eens kijken wat hierin staat. En, en, uh, die heeft ons de alert opgemaakt. En wij zijn nu bezig, uh, ook bijvoorbeeld met de, de Afrikaanse Unie, heeft vier economische uh, eenheden, waaronder de SADC, de Southern African Economic Community. Die heep, hebben nu een brief geschreven aan de EU. Van hé, hey, wij zien dit staan en dit staan en dit staan. Uh, daar zijn wij het niet mee eens en daar willen we graag over spreken. Dus uh, steeds meer landen en parlementariërs uh, en parlementen worden wakker. En we hopen dat we dit collectief eruit kunnen halen en dat niet per land opt-out posities in, ingenomen kunnen worden. Daarnaast zijn Europarlementariërs, hè, je collega's Bertjan, de zoals Marguerite Lapie, en anderen... die hebben schriftelijke vragen gesteld van... hé hey, EU, je overstept je mandaat, hè, je hebt hier helemaal niet over te onderhandelen. En dat vind ik ook uh, met uh, kijk, een, on, een onderhandelingsrecord, als het alleen economisch is... dan kan de Europese Commissie dat, uh, dat af onderhandelen... En dan hoeft alleen het Europese parlement erover te stemmen. Correct me als ik het uh, ja. uh, verkeerd zit. Maar uh, nu, omdat nu meer onderwerpen in het akkoord zijn opgenomen. die buiten het mandaat gaan van de, de Europese instellingen. zouden ook nationale uh, landen in Europa erover mee moeten stemmen. En ik weet in ieder geval van Polen en Hongarije dat die er anders in staan. als ja. het uh, uh, document. Ja, en maar goed, uh,
0: heel concreet, kan, kunnen die kleine lettertjes nog uit het uh, verdrag
1: verdwijnen? Of ja. is die kans eigenlijk al uh, vrij nee, klein? Nee, ja, nou, het, het, is, het lastige is dat we met een uitonderhandeld document zitten, hè, uh, dat het al heel ver is. Uh, hè, uh, als er iets in de werkplaats is, dan kan je er nog aan schroeven, maar nu staat er eigenlijk een product uh, waar je we dingen voor af moet halen. Ja. Uh, en dat kan uh, als de nationale parlementen daar uh, tegen in uh, verweer komen. En daar is de call van vanmiddag voor bedoeld om dat uh, gedaan te krijgen. En daar zijn mogelijkheden. Oké, okay. nou dat is uh, positief. Dus wordt vervolgd.
2: Precies. Ja. Ja. Ja, want zodra er inderdaad op het moment, uh, als er één parlement zegt van nou dit uh, keuren we niet goed. Nou ja, dan zullen de onderhandelaars weer terug moeten naar de onderhandelingstafel.
1: Ja. Ja, daar is wel eens ja. onze
2: strategie een beetje op.
1: Ook. Ik denk ook dat, dat het, uh, ze willen proberen om dat in december al in te laten gaan, maar er is nu al zoveel rumoer over dat, uh, dat het waarschijnlijk uh, volgend jaar zal worden en tijd is in ons voordeel dan, want dan hebben wij ook steeds meer tijd en gelegenheid om onze punten te maken en aan te tonen dat uh, deze zaken buiten het verdrag en buiten het onderhandelingsmandaat in deze tekst gekomen zijn en, de, en dat, is, uh, uh, dat mag niet.
0: Jan, wat zou je doen als je alle macht van de EU had?
1: Ha, als ik alle macht van de EU had? Nou, yeah, ik weet niet of dat een, uh, een goed idee zou zijn. Nou, Bert-Jan, dat zegt ook elke gast hè, bij ons hier in de podcast. Ja, ze zijn zo bescheiden. Ze zijn zo
2: bescheiden die
1: <laughs> nou ja, maar waar we het juist over hebben gehad... en ik heb er ook zeven jaar gewerkt... Uh, uh, dus ik ken het redelijk... maar ik zou in ieder geval de, uh, de macht van de EU een heel stuk inperken, hè, want uh, uh, steeds verder zie je dat de EU... Uh, zijn macht probeert te consolideren en te vergroten. En uh, mensen van de Europese Commissie die wetten kunnen voorstellen... die kan je helemaal niet wegstemmen of wat ook, of voor andere beleid stemmen. Ik hou ervan dat een burger in een lidstaat het recht heeft om uh, op democratische wijze... gewoon zijn beleid te bepalen in zijn eigen land zo dicht mogelijk bij de burger... Dus kort en goed, ik zou de EU een stuk uitkleden tot meer een, een, een handelsgemeenschap uh, um, en uh, terug naar de christelijke wortels uh, van uh, Europa weer gaan. Ja. Nou, bij Jan,
0: uh, dat is uh, volgens mij redelijk in lijn met uh, wat uh, de SGP in de Europese Unie uh, wil, toch? Ja,
2: dit klinkt mij als muziek in de oren, zeker.
1: Ja. <laughs> ik ben ook SGP naast DCC. <laughs>
0: En Jan, wat is jouw uh, favoriete Bijbelvers als je een Bijbelvers
1: moeten noemen? De Bijbel dat is onze gids. Uh, dat is uh, uh, daar halen we onze moed en onze kracht ook uit, inderdaad, hè? en onze inspiratie. En uh, ja, daar, daar doen we het eigenlijk voor. Hè? Wij, wij, wij zijn uh, dienstbaar aan de doelstellingen en aan de, de zaken die in de Bijbel staan. En, ja, je staat vaak best wel, dat is Bert-Jan ook in zijn positie en ik ook... ...met onze boodschap niet altijd uh, met een hoop mensen. Je bent vaak een beetje een eenling. Ja. Uh, maar hè, uh, dat maakt niet uit als je weet dat je op de rots staat. Hè. Uh, en uh, als je vraagt naar mijn favoriete Bijbelvers... Hè, je wordt wel eens uh, flink bemoedigd uit de psalmen. Hè? Uh, Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt, het schild wat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Dat soort teksten. Hè? Tienduizenden niet vrezen, inderdaad. Maar het volgende moment, hè, dan weet je ook weer, hè, de, je cirkelt altijd weer terug naar die afhankelijkheid van God en van de Heer. En je zegt, sta op, verlos mij, Heer. Hè? Uh, gij hebt betoond wel eer voor mij te waken. Ja. Uh, en zo gaan we onze weg um, ja, aan de hand van God uh, op het pad wat hij voor ons neerlegt. En de wegen die hij baant en de deuren die hij opent, daar gaan wij uh, door. Ja. En,
0: uh... Maar als je dan om je heen kijkt hè, en, en je ziet uh, ook in de landen waar je, waar je actief bent als TCC, um, is het dan ook niet dat je toch wel... Ja, uh, soms ontmoedigd raakt door alle ontwikkelingen die er gaande zijn? En hoe hard je soms moet werken om bepaalde rechten nog te houden?
1: Ja, als wij... Uh, uh, Wordt niet verschrikt. Hè. Wij hoeven niet verschrikt te worden van alles wat, 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 we, wat we zien inderdaad. En ja, de grootste tegenstander die zie je vaak wel in het Westen. Hè. In, in, in Europa, toch met name. Bij de EU, dat ja. is echt ideologisch gezien geen macht ten goede. Integendeel. Eh, en ook de huidige administratie in Amerika. Die loopt ook voorop als het gaat over genderideologie. Eh, wat zij een theorie proberen te maken. En wereldwijd eh, als een pandemie over de wereld willen uitrollen. Eh, als je in Afrika komt bijvoorbeeld. Dat is een, een weldaad. In want wij moeten niet denken dat wij mondiaal gezien eh, een minderheid vormen. In Afrika zijn nagenoeg alle landen min of meer in lijn met onze opvattingen als het gaat over beschermwaardigheid van leven ja. en van gezin en van, 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 van vrijheden uh, in Azië ik geloof dat er één land in Azië is wat het bijvoorbeeld het homohuwelijk heeft, dat is uh, Taiwan uh, als je dat zo mondiaal bekijkt, dan, dan uh, uh, zie je dat wij helemaal niet zo'n minderheid zijn maar ook al was dat het geval al waren we maar alleen hè, met God ben je nooit alleen Nee, dat is mooi, uh, toch met Jan?
2: Nou, zeker, zeker. Als je natuurlijk om je heen kijkt, uh, dat is de voldoende reden om je zorgen te maken over bepaalde ontwikkelingen. Maar tegelijkertijd we hoeven we niet moedeloos te worden. Nee. Uh, en ook wel ja, heel mooi wat Henk Jan aan, aanhaalt, hoe goed het dan ook is om ja, terug te vallen op uh, nou, bijvoorbeeld de psalmen. Hè, die ook, die ook nou ja, midden in de, in, de, in de harde werkelijkheid staan hè, van mensen die ook te maken hebben met, uh, met weerstand en tegenstand en... Uh, maar tegelijkertijd mag je daar ook uit leren hè, van, ja, dat God deze wereld uh, regeert uh, en dat we ons daaraan vast mogen klampen. Het, het loopt hem niet uit de hand. Nee,
0: nee, God, dus geen
2: reden voor moedeloosheid wat dat betreft.
0: Nee. Nee. Absoluut. Nou, mooi gesproken nee. mannen. Wat, uh, Henk Jan, wat staat er de komende tijd uh, op de agenda, behalve dan uh, de, de call die je vanmiddag hebt over het verdrag met uh, Afrika?
1: Uh, nou, in ieder geval uh, de opvolging daarvan. Uh, en dan maandag begint weer uh, de Mensenrechtenraad van de VN in Genève. Die heeft drie blokken van vier weken ongeveer... Hè, die ze in Genève uh, met elkaar voorpraten over alle landen en, en, en mensenrechten. Daar hou ik ook de agendas in de gaten... Hè, hè, aan de hand van de thema's die, uh, die centraal staan voor ons. Ja. Uh, dan ben ik gisteren uitgenodigd geworden... Door de uh, minister van familiezaken van Hongarije om de Demographic Summit bij te wonen. Dat is uh, 4 september in Budapest. Als de week erop zal ik daarheen gaan. En zo probeer je zeg maar, uh, ja, bij de internationale organisaties... Dan komt later de VN in New York weer bij elkaar. Uh, waar ik ook dan heen ga als dat weer zal lukken. En zo probeer je de agendas in de gaten te houden van de uh, internationale organisaties... ...en de lidstaten en je contacten... ...om uh, uh, je werk voortgang te laten vinden. Daarnaast ben ik bezig met een, uh, een campagne-strategie... ...voor van nu tot en met december. Want ik ben een, een non-profit. Uh, wij krijgen geen geld van enkele overheid... ...maar we moeten dus wel uh, benzine in de motor hebben... ...om te kunnen rijden. <laughs> ja, precies. Dus, uh, daar zijn ja. we ook
0: mee bezig. Ja. Oké, okay. nou dat uh, klinkt als een uh, drukke agenda... ...die, uh, die je de voor de komende tijd uh, hebt. En Bert jan uh, jij uh, jij uh, blijft ook niet stilzitten, geloof ik, hè?
2: Nee, nee dat is niet de bedoeling. En uh, dat wordt ook een beetje van mij verwacht, denk ik, dat, je, dat ik actief ben. Dat mag de kiezen van me uh, van, uh,
0: van uh, aannemen. Precies. Van me aannemen,
2: precies. Uh, morgen, bijvoorbeeld, een, een hele belangrijke stemming in de landbouwcommissie. Dan stemmen we over de uh, boer-tot-bord-strategie. Dat gaat over verduurzaming in de landbouw. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Maar ja, de, de voorstellen die nu op tafel liggen, gaan wel heel erg ver. Um, en ik heb zelf de indruk dat hier en daar toch te veel van de landtatuinbouw wordt gevraagd.
0: Elke koe moet met een uh, zonnepaneel op zijn uh, rug lopen, zoiets. Ja,
2: nou ja, dat, dat is, dat, dat, zo concreet ben ik dan nog niet tegengekomen in het pakket nee, uh, okay. amendementen, maar het zou er zomaar tussen kunnen zitten. Ja. is overigens een stemming, uh, met, met totaal, het gaat in totaal over iets van de slottige 2500 amendementen waar we morgen over moeten zo. stemmen. Dus het is gigantisch. Maar ja, ja. goed, ja. dat hebben we allemaal keurig netjes voorbereid. En, uh, weten hoe ik uh, moet stemmen. En volgende week dan uh, mogen we weer naar Straatsburg, dan hebben we weer een plenaire zitting. En uh, volgende week maandag dan hebben we een stemming over, het, uh, over mijn allereerste rapport in het Europese parlement. Het uh, rapport over het kwekersrecht voor uh, bloembollen, asperges, uh, onder andere. En okay. dat betekent dat het kwekersrecht uh, nu wat verlengd wordt met vijf jaar, van 25 jaar naar. 30 jaar, dat is denk ik goed nieuws voor onze uh, veredelaars, die toch op die manier een wat betere bescherming uh, krijgen.
0: Ja, nou goed, dan uh, zullen we wellicht in uh, volgende afleveringen daar uh, vast meer over horen. Ik wil jullie voor nu in ieder geval bedanken voor uh, jullie bijdrage in uh, deze podcast. En dan uh, ja, hopelijk uh, tot, uh, tot snel. Uh, voor Bert-Jan en Henk-Jan uh, heel veel succes met uh, alle werkzaamheden voor de T TCC.
2: Dankjewel,
1: uh, Florian. Ja, dankjewel en graag gedaan.
0: Deze podcast wordt gefinancierd door de ECR Groep.